0: Acordem suas marmitas de tubarão, limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast
1: vai começar!
2: Goedemiddag midach and welcome Iconicast, e ben Enrique Henrique
3: Eu sou Marco Álvares, <risos> eu acho... <risos> Sai daqui Henrique Sai.
2: Cada cast a gente vai abrindo uma liga diferente agora. Não,
3: não vem com esse espaço né? Você nem participou direito desse podcast Esse podcast foi invadido <risos> Convidamos nossos queridos amigos Mike Azevedo, Cesar Rosolino E Rafael Zanquetim para compartilhar um pouquinho da experiência Que eles tiveram lá no THU Em alguns outros eventos também O Mike saiu para palestrar aí em outros eventos pelo mundo afora, Sete mares. Né? Sete mares. Se eu sou um mochileiro gourmet, ele é o palestrante gourmet. <risos> então esse episódio pô, foi, foi muito bacana, principalmente pelo fato de que o Henrique participou só 10 minutinhos.
2: <risos> Sai fora, Henrique. <risos> Olha isso! Que foi no médico, no meio Olha do isso. Aqui, não vou dar spoilers. Ouça o um episódio. <risos> E também não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Também dá aquelas estrelinhas maravilhosas no iTunes que tem ajudado a gente bastante. Eu só venho aqui pedir estrelinha, né, rapaz? Não participa do cast aí, mas vem pedir <risos> estrelinha, é né? Isso.
3: Tô ligado já. Oh, <risos> é assim que vai ser, então. E também não esqueçam de que no final do episódio, depois da nossa conversa, a gente volta aqui pra ler os recados na garrafa que vocês podem deixar oh, yeah. no, no formulário, uh, que tá aqui na descrição, Henrique, eu não sei onde fica. Mas exatamente, exatamente. A gente vai ler. De alguma forma, a gente vai ler os recados na garrafa e também o Henrique vai voltar pra deixar aquela mensagenzinha, assim, sabe, pra você finalizar o cast assim, com sabor doce
2: na, na boca. Hã? No, quer dizer, exatamente. nos ouvidos. Morango com chantilly. <risos> exatamente.
3: exatamente. Então, vamos sem para mais delongas, vamos lá pro episódio que eu fora, não Henrique. participei. Eu Muito. Você não participou tá, tá, nada. Tá bom, eu já tô indo pro médico. Vamos pro episódio. Tchau, <risos> tá bom, tá bom. <risos> Pronto, então vamos, vamos bater palma a todo mundo junto, então. Mentira. Um, dois, três e. Três. e...
0: É sério?
1: Não. não.
0: <risos> Parece aquelas coisas de nego que sabe sobre áudio, assim, sabe? Tipo... É, era pra
1: isso. Mas, tipo, não é, é impossível, todo mundo junto. Já... Não, é brincadeira, Você tô é, lag é, aqui.
0: Fica tá. lindo. Agora
2: pula com uma perna só.
1: É, todo mundo pulando, segurando. <risos> vamos vamos se sincronizar os movimentos. Agora vamos
2: sincronizar as nossas energias. Todo mundo com pensamentos positivos. Uhum. É, segura as mãos. <risos> 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 tô na onda
4: B.
0: <risos>
2: na onda B. Ah, é, pronto. Agora estamos unidos. Agora estamos todos... Já participaram do podcast e agora estão participando de novo. Olha que bonito. Não tem ninguém novo aqui, ó. É, exatamente. <risos> todos <risos> voltando. Somos todos veteranos. veteranos
3: guerra, né? Todos viajados, todos. menos eu. Quer dizer, eu fui pra Monte Verde, então tá tudo bem. Mais um podcast falando sobre viagem, né, e eu...
2: Tau saudosa Mão de Verde. Nada. Eu nada. Tem umas pessoas indo pra todos os lugares do, do canto do mundo aqui agora, uma coisa linda. Senhor M. seja bem-vindos. Muito obrigado. É. Eles estão oh, quase virando a mesma pessoa, uh
1: -huh. eles estão fundindo, fundindo. Obrigado. Vocês estão Acabando as próprias frases. <risos> é, né? Pô, eu pensei exatamente a mesma coisa.
3: Eles se olham... <risos> Eu queria falar exatamente isso. Vocês estão gravando esse podcast
2: de mão dada, só pra saber?
4: sim. sim. Ele tá dividindo o fone.
0: É, nossa, <risos>
2: Então estamos hoje aqui reunidos com a, a, a
3: tribo do Bem. Aqui Começou estão assim, reunidos né? os, os ilustradores mais importantes desse podcast, whatever, né,
2: qualquer coisa. Não, da, pode minha criar vida, da minha vida, da minha vida. sempre fala as coisas através da nossa perspectiva. A gente sempre vai ser tendencioso. Eu não tenho intenção de não ser. <risos> então fique claro isso Eu sou, eu sou totalmente parcial, vocês são o meu quarteto fantástico do coração oh.
1: <risos>
2: <risos> E hoje a gente vai falar então sobre eventos, né, e principalmente a THU Trojan Horse is not a, was not a unicorn Tá was correto not isso, a no, a Trojan
3: Horse was a unicorn
4: no. É. Was a unicorn. É. É. Boa, gente, é, tá nossa, tá boa.
2: manjando legal,
3: tá sabendo legal É.
4: Então. Estudou a pauta hein? Beleza, ele estudou, hein Todo mundo pergunta o nome, é... né é é o Todo mundo pergunta o nome pro André Tipo, de onde ele tirou o nome, o porquê que ele criou esse nome Ele fala que ele queria fazer uma coisa muito idiota assim, Por isso que ele inventou esse nome Ele criou uma coisa muito, muito idiota Pra que ficasse na cabeça das pessoas, saca Depois, assim <risos> E é, é isso Literalmente. Aí abreviou pra,
2: pra THU, né Ninguém mais sabe, tanto faz o significado É, Agora é só
4: THU, assim
2: que demais, que demais, então eu acho que vou começar com o Rafa, então Rafa, o que eu... é a THU? Me conta, o que que é a THU? Cara, é um evento
1: foda. <risos> <risos> Resumindo, é, eu, eu vou contar, pode se contar pela minha experiência também, como foi o meu primeiro evento, o grande mesmo, foi o meu primeiro THU também. Eu tava imaginando que fosse tipo, assim lá, o Gathering de artistas fodas, e foi exatamente isso. Que era, tipo, pessoas com ideias diferentes, mas todo mundo com um feeling de igual, assim, chegando lá. Uhum. Era uma coisa porra, fantástica que... São cinco dias uhum. de talks, é, seis, de eventos... Né? É... é verdade, é. Contando com os... Portfolio Reviews também, né? Uhum. Acho que são, são cinco dias.
3: São cinco dias ah, é de artistas bonito. maravilhosos reunidos numa ilha. É. Isso é uma premissa Aí, maravilhosa é. para é. um filme de terror. Uhum.
0: <risos> A ilha de é. Troia
2: em Portugal, é isso, né? Sim, é, sim. Em Portugal, aham. Uhum. Okay. Por incrível
0: que pareça, <risos> se tiver alguma é, é é... coisa, assim.
2: Troia tá ali, né?
0: É. E é sempre é em setembro.
1: Acho que sempre foi em setembro. Essa Sim, parte é, não todos os, os
4: anos foi em setembro. Aí. às vezes era um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas geralmente entre o dia 15 e o dia 30 de setembro aí sempre era nessa data lá em Troia e fica em Setúbal, perto de Lisboa, né? então para você chegar lá você tem que pegar um avião, chegar em Lisboa e aí pegar um carro ah. ou um, um metrô, alguma coisa. Pra você é. ir para Setúbal é. e de Setúbal você pega uma balsa e chega uhum. em Troia. Então é meio que Para uhum. você chegar lá é um processo, né? Cara? Você fica tipo, a chorada já no começa Brasil a são nove horas, é, são nove horas de voo, depois uma hora de carro e depois uma hora, uma meia hora de balsa assim. Então é um uhum. processo inteiro, cara, que você Sim. Você vai se preparando, assim, cara, você vai sentindo o um negócio acontecendo e você vai sentindo que é real. É muito louco a sensação uhum. de quando você tá lá mesmo, né, chegando no lugar.
2: Cara, e... que demais. E você é você foi palestrante do THU, né, Mike? Sim, em 2015
4: eu fiz, fiz palestra lá.
2: Eita, não. Mas e como foi, assim, como, como foi ser um palestrante do THU? Cara,
4: foi incrível, porque, tipo, sei lá, eu, eu me senti muito estranho quando me chamaram, porque eu não esperava nem um pouco <risos> e... <risos> Foi até o, o André mesmo, o organizador do evento, que me chamou diretamente, assim então foi muito legal, que eu já conhecia o evento já, mas acho que em 2015 que ele começou a ficar bem maior assim mesmo, né? Teve outros dois anos, se eu não me engano, antes, mas foram, tipo, primeiro com 100 pessoas, depois com umas 300 e poucas, aí quando eu fui em 2015 tinha já umas 600 pessoas, vai Nossa, que demais. aí já tava bem grande, já, Calou, já era uma coisa Deus. com muitos artistas de vários uhum. lugares do mundo, assim. então, cara, foi absolutamente incrível, eu tava muito, muito, muito animado, é, lógico, eu tava nervoso também pra fazer a palestra, as uhum. coisas, mas eu começo a falar lá, porque você vai olhando de pessoa em pessoa, você vai falando com a galera, conversando mesmo, você vê que são artistas, né, com os mesmos medos que você, com as mesmas... Uhum. problemas que você então não tinha um lugar melhor pra você fazer uma palestra, assim eu ia ter muito mais medo de fazer uma palestra pra um bando de investidores, assim de é. artista. <risos> Porque, tipo, os artistas eu sei exatamente o que eles pensam é. Exatamente é, eu o acho
1: que, que é, isso é uma coisa bem legal, assim, o, o evento todo é uma validação de todos os seus medos, que tipo, você acha que você é o único que tá sentindo que lá, mas não todo mundo é igual a você, e você sente Sim. ah ok, todo mundo é igual tudo, todo mundo tem os mesmos medos, todo mundo tem os mesmos problemas, e é tudo artista louco, é tudo Artista louco. <risos> é. Vocês pode dar cara, exemplo cara, de quais são os
2: medos mais recorrentes, assim? Cezão, qual, pra você, quais foram assim, os medos mais recorrentes, assim, que batia na tecla e a galera putz, eu também tenho isso?
0: Cara, a insegurança do seu próprio trabalho, né? Acho que eu, todo mundo sofre, assim. Da uhum. hora de mostrar o sketchbook, né? É o que mais, <risos> Também é o que mais aparece, assim. É, na é. hora que pede, assim, você esconde, assim, é. abraça e não deixa ninguém pegar. É. É. Leva,
1: leva pra esconder. É, tem um disclaimer, assim, ó, oh, esse aqui é um sketchbook, mas não tá bom, não tá bom. É um sketchbook, dá é, é tá pra entender. Uhum. É, não espere nada, Você fica nem, padrão, assim. né? é um
4: padrão, né? Essas frases são faladas por todo mundo, assim, né? Não tem uma, língua, pessoa, assim, é, né? tem uma pessoa que não fala essa frase quando eu uhum. uhum. te mostrar o
2: sketchbook. <risos> Pode ver, Quem de um né, né mano? o é sketchbook e fala, ver. não, mas aqui não é. tá tão bom. <risos> e quando vocês falam em segurança do trabalho, é em segurança de ser bom o suficiente, por exemplo?
1: É, nossa, isso foi uma, exato, Acho é. que todos os talks foi falado isso, de tipo, você ah, eu não sou bom, vou me mandar embora. Tipo, ah, eu sou um hum. merda, vou ser um cocô, <risos> sabe? O perfil das palestras
2: era mais usando, falando assim da psicologia do artista, assim? Ou, ou, ou tinha. Hum. Esse era um dos elementos, mas não somente esse. Era um dos eu elementos. Eu acho que era
4: pelo menos um terço, assim, sabe? Das palestras era falando mais disso, sabe? Uhum. O resto não era mais necessariamente técnico. uma palestra falava só sobre isso, mas um terço de cada palestra era ah, tá. sobre essa parte motivacional.
0: É, se, se você for pegar o geral do evento, assim, com certeza ele não é um evento pra técnicas de arte, assim, sabe? É, hum, se você isso. pegar... Assim, tem, tem algumas coisas, mas são poucas, assim. Ah, é uma, um evento mais, assim, pra lidar, eu acredito, mais com essa essa vida mesmo, que é, é esses desafios, essas dificuldades que a gente
1: tem. Né? Quer tipo, todas as coisas que você enfrenta, que você não pensa quando tá enfrentando, mas no momento que tipo falam para você, você clica, ah, nossa, acontece isso comigo, isso também. Nossa, é, você pensa
2: que é só você, né? Você é, que... Uh -huh. Ah, que legal, é o que eu gosto de chamar de, dos outros 50%, né? Que eu acho que 50% é técnica, uhum. mas os outros 50% é, é o ser humano, né?
1: Acho é. que a gente vai falar depois, mas tipo, quando eu tava falando aí o César e o Karl Kopinski, o Carl Kupin, cara tipo, tem 20 anos só de carreira. Tipo, ele tem, principalmente, a nossa idade assim, de uhum. carreira. E a gente tava falando com ele, ele tem as mesmos temores, as mesmas ideias. A gente tava falando, não, poderia ter um toque só sobre a parte social. E ele, é, poderia ter mesmo. Porque, tipo, até eu oh. gostaria de ouvir isso. Eu, Caralho! Uhum. E abriu um uhum.
0: parênteses, né? Ele tava pintando ao vivo, assim, em tela, na frente de muitos de
1: gente. E olha, sim, gente olha. Uhum. Uhum. E, tipo, foram, acho, umas... Duas ao óleo e mais uns, uns três desenhos lá, pessoal. Sim. Caramba, é, mas um por dia,
4: basicamente. os actually pretty enjoyable, man. Seu sotaque, Eu sou, <risos> sotaque, assim, eu eu sou é. muito, muito curioso o sotaque dele, assim, muito legal.
2: Ah, que demais. É calmo, então, o foco não seria técnico. Se, se eu quisesse aprender a desenhar melhor... Talvez ali eu só encontraria ferramentas de me sentir melhor para aprender a desenhar melhor, mas não, não, não iam passar é. técnicas para mim de como desenhar melhor.
1: Estou eu acho que tem os dois, porque, tipo, tem dois, dois pontos. A gente ouviu isso de algumas pessoas que, tipo, tava falando tantas coisas técnicas, mas ao mesmo tempo tinha se você procurasse, porque tinha um Steven Silver, que não, não é não é Steven Silver, é Steven Houston, que ele tava que lá, só ele não parava de falar o tempo todo. Você achava ele, ele tava dando uma palestra 24 horas por dia. Caramba. Fora da, tipo, da aula dele, fora da gallery onde ele ah, tava. Assim ele tava, tipo, num grupinho de pessoas, ele tava falando, tipo, sobre arte, sobre como melhorar, tipo, falando a parte técnica da coisa. Só que eu, pessoalmente, eu não tava procurando por isso, então eu não sei falar dessa parte. Acho é meio que tem, tem
0: um pouco de tudo, assim, né? É, se você quiser algo assim, dá para você, você ter uhum. só isso. Assim. Dava, por exemplo, para você... Nesse, onde tava o Steve Houston, ele ficava na, nas galleries, né? Uhum. E lá é onde ocorria essa, essas demos e essas aulas. Por exemplo, ali tinha o Carl... Aí tinha o Kim Jung ji tinha a Yana Shimmer fazendo uma outra demo um modelo vivo, e aí tinha o Steve Houston explicando a anatomia, assim, frenética, assim. Você via só a paixão dele. É, é. Só, só gente mais ou menos, assim, então, Acho que dava, dava para você se encaixar do que você quiser, sabe? Se você quisesse só ver uma coisa, uma, uma magia acontecendo, você ia ver lá é. o Kim que. É. Mas uhum. você não conversa com ele mas se você quiser algo mais pessoal e ao mesmo tempo ter essa magia, você vai lá e conversa com o Carl Kopinski, sabe? Que estava bem mais próximo e ele fala inglês tudo.
4: Uhum. É, aí, o evento ele é dividido em vários setores assim, né? Então é tem legal. sempre uma palestra rodando Acho que das 9 ou 10 da manhã Até umas 5 da tarde Depois tem umas palestras noturnas também Sim. Aí tem uh, o Collabs Que é uma parte que eu participei Que era mão na massa total Eles levavam, levaram tablets, levaram computadores Pra lá E dividia o pessoal em times de 10 pessoas Pra você botar a mão na massa e desenvolver um projeto mesmo De jogo ou de filme Alguma coisa assim E aí você podia ficar lá ou você podia ir na gallery, então dá para você meio que se direcionar dentro do evento, né? O André, Sim. ele quer fazer uma coisa que seja abrangente nesse sentido, que seja para vários tipos de pessoas, e até não só artistas, mas tinha algumas pessoas que são game designers ou pessoas de algumas outras áreas, que não seja pintura digital no Photoshop, sabe? É, então tem algumas como... coisas além disso também.
1: Tanto que ele um, traz, um,
4: na, Como é. palestrantes vários diretores de arte, diretores de cinema ou pessoas que cuidam, produtores, cuida de outras
0: partes do processo, né? Até até business sides, né, também, uhum. business sides, que era uma outra área também que era mais... é, nossa,
1: esse Eu não, não vi nada também, tipo, acho que ninguém é, de um, nós, viu, O né? Luiz
0: Celestino, ele foi bastante, assim, ele contou que foi muito foda, assim, cara, muito bom
1: mesmo. É, acho que ele fala no no opening lá. Seria uma boa a gente começar pela Open ceremony alguma hora, mas ele fala que tipo ele quer transformar o evento para acho que era para criadores, como é que ele falou? Para é, criadores, né? tipo pessoas é, criativas. Pra... Uhum, que seja para todo mundo, que cada um que vai lá meio que consiga adaptar para o que ele está querendo fazer. Que, tipo para mim, eu queria só realmente a parte social de tipo conhecer artistas e compartilhar a, a história essas coisas e para mim foi Perfeito pra isso, foi na medida.
2: Uhum. Tem
1: algum perfil de pessoa que vocês acham
2: que o evento não é ainda? Pra aquela pessoa? Pensando uhum. em artista, né? Pra quais artistas aquele evento você acha que ele que não é? Que, que você acha que a pessoa não ia conseguir absorver? Existe esse perfil na cabeça de vocês?
4: Uhum. Uma pessoa que quer uma coisa 100% técnica de um evento. Que ela quer ir lá e, e ter o Kim Jong-Ji pegando na mão dela e desenhando com ela. É. Eu acho que esse... Não, esse não vai ter isso nunca, não. assim, né? Nem é um intuito, cara. Nem, nem faz sentido ele fazer um evento numa ilha, num hotel, num negócio móvel. Paradiso, sei lá, pra você ter uma experiência e focar num negócio assim. é 100% técnico e se, cada um fica no seu computador desenhando. É. Se fosse assim, ele faria em outro lugar. Ele faria, tipo, numa cidade, num... Sei lá, num, numa sala. Né? estrutura. Só numa sala. É. É,
1: exatamente. Entendi. Então, é, acho, acho
4: que é outra ideia.
1: Se alguém tá procurando experiência, tipo, de ateliê, não é isso. Não, não é nada disso de, tipo... Tem desculpa aquele pedacinho Legal. da Iana Schimmer, lá que ela tava desenhando com modelo vivo, mas é mais tipo cada um por si, assim. Que nem eu acho que o César ele tava é, momento, bem, solto, bastante, né? não, tinha, não tinha ninguém tipo Sim. dando críticas, assim. Qualquer artista que tava lá e começasse a trocar ideia era tipo com certeza ia rolar um feedback entre artistas, mas não tinha nenhum mentor assim para esclarecer tudo, tirando do Steve Jobs. Vocês acham é.
2: que existe um momento certo Para ir para o THU, assim, na vida de um artista? Como, quando, quando ele sabe que é o um momento correto Para ele ir para o THU, por exemplo? Existe isso?
4: Eu acho que as pessoas vão ter experiências diferentes Assim, né, mas eu acho que Uma, uma pessoa que já tem um portfólio E já é. vai, vai Procurar trabalhos, eu acho que é o Mais ideal, assim, honestamente Ela vai nas empresas, ela vai sair de lá com alguma coisa Talvez Ou pelo no, menos um feedback, que, né? Exatamente, sim se você não tem nenhum portfólio
0: montado É bem complicado é que, vamos falar a verdade, não é um investimento barato, assim, né? Uhum. não é um preço bem caro, assim. Então, vamos colocar aqui, se você for, não tiver nada em mãos, não tiver nada do seu portfólio, acaba que meio que você é, Lógico, aprende, mas daí o feedback, sabe? E, e aquilo que você pode melhorar. Como é que faz? Você
2: sabia aproveitar, você né?
0: É, exato. E se você for preparado, porque, nem né, o Mike falou, já, for, já vai certinho com, sei lá, pelo menos alguma coisa com foco em alguma empresa... Principalmente se tiver alguma empresa que vai lá fazer o recruitment, né? Que nos dois primeiros dias, é importante falar também que tem a sessão de recrutamento. Então vai de, não sei o número exato de empresas, se alguém lembra. Mas eu lembro que era tipo 10 a 15, assim. Uh, então você pode até, quem sabe, alguém queira trabalhar para essas empresas e que já com um portfólio preparadíssimo hum. e conversar diretamente com elas, sabe? Isso, pode isso eu acho
3: né? muito bacana de falar, César, porque você fez, né? É como se fosse um portfólio review. E aí, eu acho que você Sim. tem que fazer... Você pode explicar um pouquinho como que é o processo? Que, aparentemente, você tem que mandar antes, né? Pra eles... Eles é. fazem um, um review do portfólio review, não? Um negócio assim? Eles têm que aprovar Isso. quem vai ser... Quem vai pra essa sessão? Uhum.
0: Então, eu fui em dois anos, né? No primeiro, eu acabei perdendo essa data de de inscrição, porque eu estava meio que aprendendo um pouco como era, mas acabei que conseguindo conversar com eles, lá, conversando com o pessoal, deu um jeitinho. Então eu vi que foi melhorando um pouco o processo deles. Nesse ano aqui, você tem que entrar no site, você vai na sessão de recrutamento do site antes do evento, assim. acho que na verdade foi até, se eu não me engano, na primeira semana de setembro, vamos colocar aqui que o evento foi dia 19, 18, e aí o recrutamento assim pelo site, era na primeira semana, vai até o dia 10, por exemplo. Você vai lá e você seleciona as empresas que você quer. Aí vai passar um tempo para as, as empresas vão aceitar você ou não, né? Elas vão ver se tá de acordo com o que elas querem. E se né? sim, isso, antes de antes de tudo, assim. Você, por exemplo, depois que você aplicou, elas analisam, tem um tempo, né? E essas que foram aprovadas, você vai ter um, uma meio que uma tabelinha para você preencher os horários, assim, você escolhe qual horário você quer, sabe? Uhum. Então, por exemplo, se você demorar muito para escolher um horário, você vai ver que vai sobrar uns horários meio muito tarde, sabe? Ou pode ter o um problema de bater com outra empresa os horários, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar lá 10 e meia da manhã com a Riot, e aí vou ver, não posso colocar 10 e 45 com a CD Project Red, por exemplo que daí não dá tempo, né? Você tem que ter um pouco um bom senso aí de pelo menos uma meia hora, 40 minutos para dar tempo de você conversar
1: é. e falar com outras empresas. Ou você pode ser louco que nem o Felipe Pagliuso, o Iron, e pode fazer com todas as empresas. Moditar, é Ele tá um com... Ele tá avessado, tanto de modificar, engraçado. É, o Iron
0: foi com esse intuito aí de é. aproveitar 100%. Assim. Eu já fui mais seletivo, assim, acabei escolhendo mais três empresas. E acho que isso é o que você falou, Marco, é o melhor mesmo. Assim. Ano passado eu fui e conversei com a Wright apenas, uh, tive um feedback bem específico. Uhum. eu passei o ano todo trabalhando nisso, fui lá e conversei com eles de novo e foi super legal, assim, cara.
1: Foi muito
3: joia, assim. E, e é um feedback técnico, então, né? É aquela coisa deles falarem assim, ó, oh, você é, vai mais pra essa parte, você é bom nisso, você tá com deficiência naquilo. É, eles fazem esse feedback técnico ou é mais, ah, não sabe, não, não serve muito? Como é que é esse feedback? Não, não.
0: Acho que depende da empresa. As experiências que eu tive foram bem técnicas, assim. Principalmente com uhum. a Riot Games foi muito técnico, assim. Uhum. Foi bem específico. Ah, melhor aqui, na perspectiva, avança um pouco mais no render, melhora os seus valores... Uh, pode ir um pouco melhor nos detalhes e eles foram coisas bem técnicas assim, né?
3: Entendi. Uh, mas
0: eu, tive, eu fui em algumas outras empresas que foram meio que, ah, que legal, ah, só ficavam me olhando assim, sabe? É boa, e aí eu é. tinha que me apresentar, falar o que eu faço, é. mas acho que é, é normal, né, cara? São empresas de perfis diferentes uhum. e às vezes objetivos diferentes, né? Então é normal que elas sejam, não sejam iguais, né? Achei isso até legal. Até.
1: É interessante comentar até, tipo, do que aconteceu com você no ano passado também, que tem esse portfólio review, mas caso alguma pessoa que esteja ouvindo isso, tipo, tá indo no próximo ano, sempre tem o seu portfólio em mãos. A qualquer momento você tá achando uma pessoa, você pode simplesmente, ou você pode dar uma olhada no portfólio, é com certeza a pessoa vai olhar. Acho uhum. que no último dia, até o, o que a gente tava lá na, tem a festinha do último dia, acho que o Mike ficou fazendo portfolio portfólio review durante umas três horas, galera. Não que não sei se ele quer que ele faça isso, tô jogando um segredo agora. <risos> não, é <eu risos> tipo, muito bom, cara. Se você acha que qualquer pessoa tipo, oh, começa a trocar ideia? E tipo, é uma coisa muito amigável. A gente, tipo, a galera tá lá pra isso. Né? Vai ser muito Sim. difícil você achar uma pessoa, não, não quero fazer portfólio review. Não... Ou
4: se ela, se ela falar, ela vai falar, cara, agora eu já fiz portfólio review o dia inteiro, a, a gente é. pode conversar amanhã. Aí você conversa amanhã uhum. e ela tá, de boa, assim, né?
3: Uhum. Uma coisa muito legal que me lembra THU, não que eu tenha ido, mas é um vídeo no YouTube da Carlo Ortiz com outro artista, com eles sentados na grama, assim, com um monte de gente em volta. Eles falando, assim, analisando o, o sketch, da, o sketchbook da galera, os portfólios, dando dicas, e isso na grama, assim, sabe? Não era um evento programado, acho que só foi acontecendo mesmo, uma pessoa deve ter pedido um review aqui, aí foi juntando outra pessoa, no caso, acho que aconteceu isso com o Mike, né, e formou uma fila, assim, de pessoas em volta, <risos> ouvindo o que a pessoa tinha pra dizer, pra aprender por tabela também, né, não necessariamente é muito específico pra aquelas pessoas, mas vai aprendendo por tabela, você vai ouvindo uma coisa aqui, outra ali, isso é uma coisa muito legal, né, mostra e que tem, tipo, tem aquele senso eventos... de comunidade, né, tá todo
1: mundo ali pelo mesmo motivo, parece. E sempre tem, tipo, tá meio alerta pra mini-eventos que, tipo, não tá, no, sei lá, no schedule, uma coisa assim, no, na agenda, que é esse do Steve Houston, que ele tá falando, qualquer hora que ele se achava, ele tá falando uma coisa. Ou, tipo, o Ima que ele fez um mini evento, tipo, por conta dele, assim, ó, galera, eu vou estar tá no lobby todo dia, sei lá, das três às quatro, eu quero ver histórias, tipo, você chegava lá e contava, tipo, uma história que você tinha na cabeça, que você queria fazer um, sei lá, um. Graphic novel, criar um IP, uma uhum. coisa assim, e ele uhum. ajudava você, isso era muito foda. Uhum. Se eu não me engano, tinha até um horário à tarde,
0: eu acho. Uhum. Lembrava é um um uma coisa é das 5 das às 6, assim, que era um horário meio que de break, assim. Tinha alguns profissionais que eles, o próprio evento disponibilizava um tempo com eles, assim, lá numa, numa área mais aberta, assim, e aí era bem legal que acontecia bem isso, assim. Tava o profissional de muito tempo Da área com várias pessoas Em volta, assim, é. sugando Tentando absorver, assim Mas algo bem informal, assim, e isso acho até legal
2: Olha, gente, eu sei que vocês têm estão falando De eventos, mas assim, eu também sou uma pessoa muito Ocupada e eu tenho evento, agora que eu tenho que ir no médico Então vocês continuem o episódio <risos>
4: <risos> Beleza, Ricão. O cara vai pro <risos> Tegano
2: <técnico> agora <risos> é. Com vocês, tudo. Marco Antônio <risos> Se virando sozinho Oi! <risos>
4: E bora mais.
3: Tá pronto, agora eu sou o host dessa bagaça o Henrique foi fazer exame pra saber se é normal mesmo o um ser humano ter um cabelo tão bonito foi. quanto dele
1: Foi um motim a gente pegou o barco pra gente a gente isso, fez o Henrique andar também. na prancha. <risos> 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 Bom, beleza, vamos continuar se o
3: Henrique aí, mesmo, do jeito que tá. Tem uma coisa muito Sim. bacana que, que o, o Rafa me contou, que ele tava. Como é que é, Rafa? Quando você encontrou o Ian McKay? Conta essa história, por favor, cara. Tava
1: na lá, foi, foi demais. Foi, 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 foi... <risos> é aleatório total, assim, tava eu, o César e o Luiz Celestino Olhando os livros para comprar, tipo, do, da galera que tem lá, os prints também, camisas. Aí a gente viu que, tipo, o Ian tava, assim, falando com a galera, mas de repente ele chegou assim, ó, oh, tem o print da Claire, ó, oh, que maneiro, que maneiro, tem o print da Claire, tem o print do Bromi, tipo, nossa, ele tá, tipo, sendo fanboy total, tipo, do nosso <risos> lado, assim, ele sozinho, assim, tipo, ele falando com a gente ao mesmo tempo com ele mesmo, sabe? Ele tava é... falando oh, pro ar, assim, apontando, assim, tá? Olha. Uhum. Não, ele tava uma criança, tava uma criança total, assim, é, oh, o livro que eu Ah, dava pra trazer livro, não sabia Se eu soubesse eu ia trazer os meus livros ele começou a falar assim E a gente só olhando pra ele assim Nossa, ele tipo, vamos tá um embora Aí de repente ele falou Ah, eu sou o Ian é, não, A gente sabe, a gente sabe. Aí ele começou a tipo, puxar papo, assim. Aí ele começou a puxar papo com a gente. O que vocês estão curtindo? Dever ver, tá, tá muito bom, tá muito bom. E, ah, oh, o que vocês estão, estão fazendo aqui? Ah, a gente tá só vendo o, o evento e tal. Ah, daí, o que vocês fazem? Ah, ilustrador, não sei o que lá. tipo, já, já puxou. Ah, o Luiz Celestino tem um, um blog, ele falou de você, deu eu... Ele, ah, ele falou de mim, falou, falou. Ele ficou uma coisa bem, aí, tipo, deu né? aquelas rodinhas. Uhum. Enquanto isso, o Luiz Celestino
4: tava desmaiado
0: no chão já. Assim. <risos> Nossa, depois, cara, o Luiz Celestino ficou louco, cara. Uhum. Nossa,
1: eu deveria ter falado isso daqui, eu deveria ter falado que eu amo ele. Né? Não, não, eu não vou falar isso, <risos> mas tipo, foi quase. Uhum. E, e isso é, é muito surreal, bom, cara. né, uhum.
3: cara? Você encontra o ídolo andando na, sei lá, vendo livro Sim. na livraria, né? E isso Eu acho que é uma uhum. coisa única mesmo, né? Que é uma coisa que só acontece nesses eventos de arte, né, que eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, né e... uh -huh. Sim, tem, e eu isso... indo
4: vários anos eu vejo o efeito de primeira vez que as pessoas vão, sabe, eu vejo as pessoas que estão indo pela primeira vez <risos> e sempre tem essa, putz os artistas são humanos, eles... saca? Esse, é. essa, esse pensamento, cara oh, os artistas são gente igual é. a gente, assim. eles respiram e é, não, é, é, é. é, e tudo igual, cara, é tudo igual nesse é, o... é. mesmo,
1: mesmo é momento legal. que já... Quando a gente tava falando com o Ian ele começou a falar tipo, de brasileiros e tal, negócios tipo, da língua portuguesa ele começou a falar do, da, do talk que ele ia fazer, não, tipo, eu vou, acho que eu vou ter que voltar daqui a pouco, porque eu vou escrever ainda o que ele tava fazendo, é aí chegou no dia do talk dele, que era o último dia, ele falou então, eu tinha escrito uma coisa mas ontem eu reescrevi tudo, assim, porque eu não tava gostando do que eu tava fazendo, <risos> não sei se vocês iam gostar ou não, mas eu acabei escrevendo, reescrevendo todas essas coisas. Foi muito eu falei, é esse, tipo, não. Só um de um parênteses, assim, que o talk dele, a gente pode falar depois. Tava, é, eu e o César, o César, você tava sentado na minha frente, a gente tava muito na frente, o como quando ele começa a falar, ele tem uma energia muito forte. E como a gente estava muito perto dele, ele começava a olhar para quem tava falando, tipo, parece que ele tava conversando tava com a palavra. gente. É... Aí, tipo, ele tava falando, olhando meus olhos, assim, na, 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 na palestra. Tava muito foda, muito foda. Foi, cara. Foi
0: bem emocionante a palestra dele, né? É,
1: acho que foi a melhor do, é. do, do evento mesmo. Pode falar um pouquinho, tá gente, se
4: quiserem. Cara, eu não sei o quanto que pode contar mesmo, né? Porque ele tava pedindo é. pra não gravar a palestra, não lembra? Ah,
1: não. Tô é verdade. Eu não sei
4: o que que pode
1: falar. Foi é, um, uma talk, assim, que, tipo, a gente chorou e a gente riu e foi foda. E, tipo, sim, ele, sim. a gente sai de lá... Ok, esse é um artista, não só pela parte técnica dele, ele é uma pessoa fantástica. É, ele é um você venda. sai com esse... Ele conta histórias
3: muito bem também, né? Imagina contar a própria história, ele Sim. deve fazer muito...
0: Cara, ele é uma pessoa muito carismática. É. Tipo, Sim. não tem como você não... Sorrir, assim, trocar ideia com ele, assim, ouvir ele contando as histórias dele, porque essa parte, acho que pra mim, pessoalmente, foi muito forte, assim, a hora que ele contou essa história pessoal dele, o ataque cardíaco dele e a resiliência dele, que ele tava pra entregar um trampo e, cara, que uhum. ridículo, assim, ele terminou o trabalho dentro do hospital, assim, foi, tipo,
1: uhum. uma
0: coisa surreal, assim, oh. a que ele contou isso, assim.
1: Foi mais, tipo, o jeito que ele contou Ele tava, ele tava totalmente alegre Contando as coisas, não parar de andar E chegou nessa parte, assim, ele sabe fazer um storytelling É, então, sim Aí chega nesse momento que é um, tipo, um, foi um marco Na vida dele, assim, de um jeito ou de outro Aí ele ficou totalmente sério Deu 10 segundos e ele já voltou pro que ele era antes assim Tipo, é. cara... Você teve um puta de um muro na sua vida e você simplesmente, tipo, já tá feliz pra caralho de novo. Porra, isso é foda. É, muito foda. Não deixou abater ele. Quem quiser é ter um gostinho fantástico. de como é a palestra do Ian McKay, eu recomendo muito
3: um talk do, que ele teve com o Bob Schill, que é muito inspirador, assim, sabe? Eu acho que é um dos uma das melhores entrevistas do Bob Shield lá no canal dele. Concordo. Vou deixar o link na descrição aí assistam, que é muito bom mesmo. Dá, dá pra ter um gostinho. Eu consigo entender o que o Rafa tá falando porque... Ele, ele realmente passa uma energia muito positiva até pelo por vídeo cara a gente consegue sentir isso sabe
1: é, eu, é eu eu falei um pouco com ele tipo depois teve essa primeira uh, encontro com ele nos livros assim que ele tava falando também tipo de cultura brasileira que ele gostaria de vir pro Brasil aqui uma época mas ele quer tipo viajar pela América do Sul inteira também uhum. e é, tipo eu fui no dia depois aí que ele tava fazendo essas histórias que tipo a galera chegava lá e contava a história de IP e ele tava dando tipo uma aula de como você ser um. Contar as histórias melhores. Assim. É, storytelling, como ser um melhor storytelling. Ele não falou nada das histórias dele. Ele pedia para as pessoas contar e ele falava: não, você poderia fazer isso para melhorar ou fazer aquilo. Uma das dicas que ele falou para o menino que tava contando a história dela, que era tipo: você pensa assim, pensa em como você criar personagens melhores entrevistando eles, você mesmo sendo os dois papéis, sabe? Hum. Você é o entrevistador e você é o personagem no momento que você consegue, começa a fazer isso, você já, você já comece, começa a, a pensar como personagem. Isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso e faz muito sentido também. Foi muito fantástico, ele falou muitas coisas, tipo, até... Foi tanta coisa que, tipo, acaba, acabou esquecendo, assim, mas pra mim foi fantástico que no final ele falou, não, eu vou passar um e-mail pra vocês e qualquer história que vocês tiverem, vocês vão mandando um e-mail pra mim <risos> e que eu, eu quero ver histórias, quero ver histórias. Que eu, no, depois, quando ele, ele acabou, eu fui lá, tipo... Falar com ele pessoalmente para agradecer do toque, o toque dele foi fantástica Aí eu falei: não, tipo, você, tipo, o que você falou para mim, tipo, realmente me, me deixou inspirado. Que eu quero voltar para casa e começar a fazer meu, meu IP dele. Ah, não, não, que se já tem alguma coisa, conta para mim agora, conta para mim agora. Não, não, tô começando, ainda tô começando. Não, então, se tiver alguma coisa, me manda e me deu. Não, não, peraí, aí, pera aí, tipo, eu quero começar agora, eu quero ter essa experiência de de começar a escrever alguma coisa, ter essa euforia de criar uma coisa nova que é muito fantástica. Daí eu falei pra ele, no ano que vem, quando eu voltar pra cá pro THU, eu vou te mostrar uma coisa. Beleza, beleza, beleza. foi muito,
2: muito foda. É. É uma
1: pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica. É.
4: Isso já atrela muito ao que a gente tava falando antes, cara, eu acho, de tipo, não é pra todo mundo THU, assim. Se você tá procurando um negócio muito técnico, até a palestra do yama McKay, assim, não é uma coisa que vai te auxiliar a desenhar melhor, saca? Imediatamente, uhum, tipo... Se aprender a desenhar um braço, aprender a valores, coisas assim. Mas ele lida com o que é o mais importante mesmo numa pintura e num, num desenho, que é o que você quer dizer com aquele desenho, o que você tá querendo, por que, que você fez aquela pintura, saca? Uhum. E eu acho que, para mim, o que todo mundo falou também é muito válido, mas eu acho que a parte que mais foi interessante foi ele falando que ele, ele sente esse grande medo junto com essa grande paixão que as pessoas têm lá no evento, saca? Ele falou uhum. que, tipo, ele sente uma paixão enorme de todo mundo pelo que quer fazer, né, pela arte. Mas ele sente igualmente grande um medo. Um medo de dar errado, assim. eu tenho certeza que até uh, outras pessoas que vão estar tá ouvindo isso já passaram por isso, né? Um medo de dar errado ou um medo de, sei lá, você não ser bom o suficiente, saca? Então, uhum. a palestra dele foi bem baseada nisso e muitas outras também, né? O que foi bem legal. É bem uhum. reassuring, assim, o THU, no geral,
0: eu acho. É meio que um... Galera, tem isso, vai sempre ter, né? Esse, esse fear, esse medo, mas é assim. É, você tem que saber, você tem que lidar, tem que encarar e continuar, porque acho que essa insegurança ela sempre vai estar presente. Mas você não pode viver ela, né? Você não pode ficar nela, senão você vai só para baixo, assim. É meio que um conforto, né, Mike? Eles meio que carregam a gente, ó, oh, a gente, ó. É, ver... acontece isso mesmo, mas tá tudo bem. Sabe? <risos> tá tudo bem. <risos> Isso, isso que eu acho que é bem legal mesmo.
3: E eu imagino que o Tegal também Sim. serve muito Pra colocar vocês no eixo, né é, Vendo tantos artistas bons Juntos, reunidos, você fica um pouco Inspirado de, meu Deus, eu quero Eu quero fazer parte, você sente um senso De comunidade que eu tava falando, né é, Você quer fazer parte daquilo, né Você quer também melhorar Ficar bom, Como sabe vocês? sei lá, alguma coisa é, assim.
0: Isso sem dúvida, cara. Acabou o evento, você fica maluco pra voltar pra casa pra poder desenhar e aplicar todos os feedbacks que você teve, assim. Uhum. Então daí Entendi. uma dica, se alguém chegar no evento e planejar Não, aproveitar e viajar, aí. né, deixa pra fazer isso antes do evento. Depois do evento já pega, pega o avião mais rápido pro Brasil, <risos> pra você já usar essa motivação, assim. Pra mim tem
4: uns dias de... É meditação quase, assim, saca? Tipo, fico com muita vontade uhum. de voltar, mas eu, quando eu volto, eu preciso de uns dias sem desenhar tanto, assim, só pensando e digerindo o que eu vi.
0: Ah, tá, sim.
4: Pra aí, depois de uns dois, três dias, voltar e começar a desenhar muito, muito de novo.
0: Certo? É, porque você tem que digerir tudo o que aconteceu, né, cara? Você tem que raciocinar, planejar quais são os próximos passos, né?
3: Sim. Com certeza. Uma outra coisa que acho que até o Rafa vai, vai concordar comigo, que a gente conversa sobre isso, que acredito que deve ser muito importante, principalmente num evento como o THU, que é você perder um pouco aquela timidez, né, que meio que todo artista tem a, um, aquele fundinho de timidez, né mas lá você perde uhum. muitas oportunidades. Pelo que eu, pelo que eu percebi, você, vai, você perderia uhum. muitas oportunidades sendo tímido, né? Imagina se você tivesse do lado do Ian McKay na livraria que nem o Rafa, ele puxasse assunto e você travasse, assinada, nada, você ia perder uma oportunidade maravilhosa de falar com um cara desses, né? É, e tem até
4: uhum. o lance do inglês também, né? Tipo, às vezes as pessoas é. não se sentem muito confiantes no inglês e ainda são tímidas, então aí acaba travando bastante, uhum. mas o que eu tenho pra dizer é tipo, cara ninguém tá lá pra julgar o nível do seu inglês, assim, cara As pessoas, <risos> elas vão se esforçar o máximo possível pra te entender, mesmo que seja muito difícil, elas vão pausar hum, vão te ajudar. É, é absurdo, cara é, é é tipo, não, calma aí, o que você quis dizer? não, vamos de novo é, é muito, muito legal, assim, uh -huh. como você não precisa necessariamente ter o melhor inglês do mundo ou ser super confiante e tal, mostrando seu portfólio <risos> pra todo mundo sabe? É. é, não ficar
0: nervoso não tem como, é. né, cara eu mesmo, eu tava conversando com o Moby Frank E aí eu comecei a ficar nervoso E eu comecei a embaralhar todas as palavras assim. <risos> E aí ele... Ele entendeu tudo, assim, ele começou a responder perfeitamente, assim, eu falei, ai, que alívio, nem vou falar mais nada. <risos> é
3: que querendo ou não, também, o inglês tem muito daquela questão do contexto, né, se o cara entende o contexto, já, se ele tiver boa vontade, né, ele consegue compreender o que você Sim. quis dizer, né.
4: Pensa no oposto, se você visse um cara ou uma menina tentando falar português e falando algumas palavras soltas, você ia tentar entender ele e ajudar é. essa pessoa, assim, né. Exatamente. Por mais que seja, tipo, ah, quero água, saca? Um negócio muito básico. Você ia tentar entender e ajudar <risos> uhum. essa pessoa. Então, o inglês Sim. é a mesma coisa. É que às vezes a gente acha que as pessoas vão zoar a gente ou qualquer coisa assim, mas uhum. não é, cara. é. Todo mundo vai é, Naquele tipo,
1: evento, assim. eu acho que eu, as pessoas que são, tipo, que falam inglês nativamente são minoria lá, porque a maioria era brasileiros e espanhóis lá. Acho mais que portugueses em si, que tinha mais. Isso que era foda também
3: brasileiros e espanhóis. Foi a, a caravana do Brasil pra Portugal, né? É, foi, nesse é, eu
4: acho que isso foi o que a gente percebeu. Eu não sei se é mesmo, assim. Se você for uhum. parar os, pra pegar os dados uhum. né, de todo mundo, eu não sei qual é a nacionalidade que mais teve. Mas é, talvez como a gente estava muito envolto de brasileiro, parecia que tinha bastante mesmo. Parecia, né? Uhum. Tem quase é, é mil verdade. pessoas, né, cara? É muita gente.
1: É verdade, é verdade. Mas é só pra complementar que o Marco tava falando também, voltando um pouquinho pra quem que é o evento, eu acho que, tipo... Tem que ter um pouco disso em mente, assim, que, tipo, você tá lá pra falar com as pessoas, assim. Então, tipo, acho que seria... Você aproveitaria muito mais você realmente se soltando lá, talvez. Não sei se... Isso é uma coisa que faz muito sentido, assim, porque chegar lá e simplesmente não conversar, com tirar todo o proveito de todos os artistas que você conhece, talvez não, não seja tão legal, assim.
4: É, eu, eu acredito que o THU, se você for só nas talks, não é nem metade, hum. assim, do que você é. poderia uhum. aproveitar, é uns 30%, uhum. assim, saca? E aí o resto é tudo conversando com a galera fora, em jantares e coisas é. assim.
0: Uhum. Até porque é por isso que é numa ilha, né, cara? Numa península ali, uhum. pra todo mundo ter esse convívio e realmente encontrar alguém na hora que você for tomar um café ou na hora que você tá pegando o um elevador do uhum. seu apartamento. É,
1: que, que é, pro... é você, tipo, ficar na ilha com artistas pra você totalmente ficar na zona de conforto e você realmente sabe que todas as pessoas lá não vão te julgar pra você ser um artista, você lá tem as ideias de artistas e todo mundo compartilha das suas ideias. E aí a galera acaba se soltando mais também.
4: Tem um grande dilema de, tipo, talvez mude de lugar, né, o THU esse
1: ano.
4: É. E a quantidade uhum. de pessoas. Acho que os dois grandes dilemas, porque a gente tá falando sobre o THU, talvez para pessoas irem, né, no futuro. Uhum. Mas, tipo, uhum. talvez as pessoas que estão ouvindo tem que ter em mente que os dois grandes dilemas são esses. De, tipo, a quantidade de pessoas e o lugar que vai acontecer. A uhum. gente não sabe se vai acontecer no mesmo lugar. E provavelmente uhum. não vai acontecer exato no mesmo lugar ah, é. nos próximos anos. Uhum. E provavelmente vão ter mais pessoas ainda. Tem um detrimento uhum. que é, quando tem mais pessoas, que é fica mais difícil de você conversar uhum. e ter esses momentos assim. Então, precisa ter mais artistas, sabe? A, a taxa de artistas por é, atendiz tem que ser sempre que ser a maior. mesma. É, Exatamente. Uhum. Tem que ser sempre a mesma. Porque, tipo, se for é, 40 pessoas para cada um speaker, aí é muito difícil, sabe? De você... Dar atenção para 40 pessoas, a atenção que elas merecem, uhum. assim, é muito Sim. complicado. Então, acho que esses dois grandes dilemas é o que o André tá lidando agora, e é o que todo mundo do THU tá ansioso em, em tentar descobrir, assim, como vão ser nos próximos anos.
0: Você como, você foi três vezes, né, Mike, que que o que você acha que acompanhou? Desde o do primeiro que você foi até esse último aí?
4: Acho que não exatamente, cara. Eu acho que em 2015 foi uma taxa ideal. Tinha, tipo, 600 pessoas e uns 40, 50 speakers, assim, né? Uhum. Eu acho que aí foi ok. Deu pra todo mundo ter atenção, assim. Ah, entendi. Né? E aí no ano seguinte já foi bem complicado. No 2016 já foi bem complicado de conhecer as pessoas. Porque tinha áreas diferentes, etc, né? E em 2017 já foi melhor. De novo, já. Mas ainda não foi igual ao 2015, entendeu? Mas, mas
0: é, é engraçado, porque a minha experiência foi do ano passado e pra esse. Uh, eu senti que melhorou mesmo, né? Talvez porque também eu fiquei mais à vontade pra falar, talvez... Você
3: aproveitou mais, mais, mais dessa vez, então, Cezão. É isso?
0: É, com certeza. É. Porque no começo eu acho que tem muita coisa pra você prestar atenção e você tá eufórico, <risos> né? Você tudo isso, você fica meio o olho em cada coisa, assim. <risos> ah. uh, e como acho que era um, um primeiro contato ainda com... Fui em alguns eventos, né, mas num um evento internacional tinha sido o primeiro e, e conhecer, realmente eu tava tipo, nossa, aquela é a Carla Ortiz mesmo, <risos> sabe, eu tava meio sim. impressionado assim e eu fui aí, assim,
3: sabe sim, total.
0: É, aí eu fui lá, eu toquei ela assim ah, tá <risos> é, e aí depois você vai, você vai amadurecendo, né você vai vendo que, cara, são pessoas e são gente finíssimas, uhum. assim então não tem que achar uhum. que eles não são pessoas, sei lá, sim. são deuses, sei lá coisa do tipo, olha os deuses, mano Lá <risos> cabia perfeito essa frase, cara.
2: Segurem firme, seus mexilhões mal
1: cozidos! Temos um anúncio a fazer!
2: Se você tem interesse em ser um artista mais produtivo e organizado, conquistar mais oportunidades de trabalho na sua área, lidar com seus clientes da melhor forma possível, conseguir cobrar pelo seu trabalho com segurança e também se tornar um artista, não sei, mais afiado que a espada do Samurai Musashi, eu queria te convidar a conhecer hoje a saga do Artista Livre. É um curso feito à mão por mim, Henrique, pensando em te proporcionar tudo o que você precisa entender para ser um artista profissional e conseguir viver totalmente do seu trabalho artístico. Por muitos anos a fio aí, eu bati a cabeça tentando encontrar a melhor forma de ir em frente, de melhorar, e eu resolvi pegar toda essa minha vivência, essa minha experiência e colocar lá dentro da saga. Então pode ter certeza que o melhor de mim tá dentro desse curso, de verdade. Inclusive é por causa dos conceitos e das coisas que eu apresento lá dentro do curso que eu fui capaz de fazer um projeto de ser animada com a Nickelodeon International, foi uma experiência maravilhosa. E também conquistar vários outros sonhos grandes que eu sempre tive, como por exemplo de viajar o mundo enquanto eu trabalho, que é exatamente o que eu tô fazendo agora. Por isso, se isso te interessou, acesse www.iconic.academy e conheça a saga do Artista Livre. E eu recomendo que você faça isso o quanto antes, aliás, porque é possível que a gente aumente o preço do curso a qualquer momento ou até mesmo a gente feche as nossas vagas. Então é www.iconic.academy. E agora, sem mais delongas, de volta para o nosso show. Qual
3: que seria... Acho que principalmente pro Mike, que já, já tá aí veterano de evento, né? Mike, tá rodando o rodando mundo. Tô, tô
0: rodado.
3: <risos> tá rodado. Tá rodado nesse mundão aí, meu Deus. Cara, qual que é, digamos assim, a maior diferença do THU pros outros eventos que você acha? É, seria essa convivência? Porque você tem uma experiência mais de fazer, de, de, de palestrar, né? Uhum. São poucos eventos que você vai no exterior, fora o THU, pra sentir aquela questão da convivência mesmo, né? Mas qual que seria, pra, na, na sua opinião, a, a maior diferença do THU pros outros eventos que você já foi?
4: Eu acho que é isso, cara. É a convivência depois das palestras, assim. Acho que essa é a número um. Porque muitos outros eventos também tem as das palestras, também tem artistas incríveis, alguns tem até mais foco em questão de artista digital, então, tipo, você vai ver realmente artistas que você gosta, assim, no THU, você tem artistas que você gosta, mas você também tem palestrantes de outras áreas, então, coisas, pessoas que você não conhece, isso acontece direto no THU, tipo, você é, tem uma palestra de uma pessoa que você nunca ouviu falar antes, assim, mas que, na verdade, é o produtor de um filme que você adora, esse tipo de coisa tem bastante no THU eu acho que seria a maior diferença positiva é você estar tá com as pessoas depois das palestras, tá num lugar muito legal, você tem muito mais liberdade para conversar e etc tá meio preso naquela situação, né e hum. a, a quantidade de coisas que tem além das palestras também você pode ir pra galeria, você pode ter o collabs, você pode ter o b-sides então você tem muitos, muitas coisas além das palestras no THU hum. outros eventos tem, são muito mais focados nesse sentido de tem a palestra, aí tem outra palestra, aí tem outra palestra, aí acabou o evento, aí já é. Entendeu? É. Uhum. Então, é, é mais focado. E eu acho que a maior diferença negativa, talvez seja essa mesmo, de tipo, é, é bem pessoal isso, né? Mas você tem muitos artistas lá que você, às vezes, não conhece, assim. Então, eu entendo a importância disso para outras pessoas. Tipo, um cara que é de cinema e lá pro THU ele ia adorar todas as palestras que ele viu. Mas aí para mim eu, eu gostaria de ver mais artistas tipo o Yuma Cage, Sergey Kolesov, Brown, tipo todos os artistas do spot lá, sabe, do like ah, que, eu acho que, ótimo
3: <risos> que a gente ama drama,
4: assim. podia chamar chamar hum. todos Seria maravilhoso. Cara. Chamar
3: o Pelenguinho, pra né, Mike? Vou acho... dar um abraço nele? É,
4: seria maravilhoso, cara. Eu não, ia, eu não ia dar um abraço. Na verdade, eu ia só dar um abraço, porque né, eu nunca mano. mais ia soltar, cara.
3: <risos> Até eu chegar aqui, daí Mas, a gente tá, ia cara. brigar.
4: Eu acho que essas são as duas principais diferenças em relação aos outros. E as pessoas, né? Tipo, como o Tegal é bem internacional, você vê gente de vários países são bem diferentes as pessoas entre si. Nos outros Estranho. eventos, tipo, uhum. na Polônia, tem muito mais poloneses, por exemplo, no ah, evento. Tá. Então, é um negócio muito mais, você vê a cultura polonesa e os artistas poloneses. No THU, você vê artistas do mundo todo, assim, de verdade. Uhum. Acho que isso é isso, cara. Faz sentido?
3: Faz, faz. Faz,
0: faz Lógico que é algo mais próximo da sua uhum. área, né, cara? Maravilha. Que é Mas eu não
4: né? necessariamente acho que ele tem que mudar, assim, é só um ponto que eu não acho que é o melhor pra mim. Mas pode ser o melhor pra todo mundo, assim, e aí, beleza.
1: <risos> é, total. Eu acho que, tipo, eles, talvez eles estão tentando fazer uma coisa mais abrangente que se, tipo não seja focado só pra uma área, assim, pra criadores. Ou seja, ele tá jogando pra todo mundo e quando você sim. chega lá, você decide o que você quer melhor pra você, assim. E daí tem sim, escolhas pra várias pessoas, que nem... Uma pode ser também que, sei lá, nos próximos anos, eles façam uma parte mais pra técnica, assim. Pra galera que, tipo, tava comentando isso, faltou uma parte técnica. Pra quem quiser só fazer o social, quem sabe que ir em talks, tipo, cada um faz a experiência que quiser. Uma coisa assim.
3: Sim, perfeito. Eu fico imaginando, assim, a é, parte que... técnica, por que que faz um curso, né? Só se fosse um pra um artista que realmente não, não dá curso, que tem alguma coisa muito diferente, assim, pra mostrar. Não tem muito... Eu, particularmente, não consigo ver muito... É a importância de parte técnica em eventos grandes, assim, vocês têm uma opinião formada sobre é uma, isso?
4: É uma questão de equilíbrio, Marco, eu acho, cara, é uma questão de equilíbrio. Tipo, quando você vai em 10 palestras e todas elas estão falando, tipo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo, <risos> é demais, entendeu? Sim, <risos> tipo, sim. Tipo, você tem que ter um equilíbrio, eu acho que esse é o ponto principal, assim. Então, você é. pode ter uma parte mais técnica, ter uma parte mais... É, motivacional também,
3: ó. não sei pra mim uhum. faz, sentido, faz sentido essa missão hum, é, eu concordo, <risos> faz sentido é, é. eu lembrei agora que um dos únicos vídeos é, de processo da Laurel de Austin na internet é de um evento, né, então graças àquele evento de criaturas que rolou em, sei lá, 2015, a gente tem um registro do, do processo e dos pensamentos dela, então Seria bacana ter algumas coisas que envolvam isso sim. Eu, uhum. pensando bem assim, né? Eu gostaria de ver mais do Pelenguinho.
4: <risos> Ele tá assistindo, ele é assistidor assíduo aí, cara, do, do,
3: do Iconic, Cone. então toma cuidado. É, né? é do Iconic, <risos> <risos> Só falta entender, né, que, que a é, A sonora de,
1: dele agora, virou do, 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 o spot. Pelo <risos> amor de Deus, nem brinca. <risos> é. Mas para pra
0: vocês, galera? Vocês têm a mesma visão, assim, o que, que vocês acham? Uhum. Ah, faz, pra mim faz total sentido, assim, cara, o que você falou. É, eu acho que no começo, quando a gente tá bem no início, assim, dos estudos... A gente fica atrás muito de técnica, né? E acho que fica pensando que tem algum segredo, alguma alguma técnica Sim. que vai fazer a ilustração perfeita, e aí eu acho que acaba um pouco confundindo as pessoas. E, sei lá, falando num evento, ah, tá sendo muito, sei lá, pessoal, esse evento não tão técnico assim, não tão voltado para para desenho mesmo. Uhum. Mas é total isso, cara, eu acho que é, depende muito da, se, por exemplo, imagina se a gente fosse num evento, se fosse só técnico, a gente ia tá muito cansado, assim, morto, uhum. e aí não ia ter nem como conversar com as pessoas, porque a gente ia tá, tipo, a Sim. cabeça da Nazaré, lá, tipo, querendo nada. Tentando é. entender o, não, é. o que aconteceu. É. É. É.
1: Eu acho que eu, eu, talvez o que eles poderiam, talvez, melhorar, que eu acho que foi uma, uma coisa nova nesse último ano, que foi a Gallery, né? Acho que nos, nos outros anos não teve. Explica o que, que, que é tinha... o que foi exatamente essa assim? parte. o Kim jung gi a Jan Schimmer, ah, o sim, Steve sim. Houston e o Karl Kopinski. Eles estavam, tipo, desenhando o tempo todo. E se você, tipo tá cansado de talk, você simplesmente poderia sair, e ir na gallery e ficar vendo a galera, sabe? Conversar. É. Era basicamente pintar.
3: um cômodo, um galpão ali, com vários artistas fodas produzindo, né? Sim. É.
1: No, é.
0: Ano, no ano passado até teve, assim. Uh, só, que é, a, a, também. É, é, só que a diferença é que era, tipo, em um lugar um pouco afastado. Ah, tipo, tá. num bunker, assim. Era, tipo, um lugar hum, subterrâneo. Sim. E era muito escuro e os artistas eram separados por cortinas, então era uma coisa hum, hum. muito fechada. E aí,
4: e esse a, ano... Acontecia a uma da manhã, também, né? As coisas. É, tinha assim, a
0: modelo vivo a uma da mulher. É. Tipo, quem ia fazer
3: modelo vivo? Modelo... É uma ideia legal, mas uh, é, a vai ficar cansado, que não é. É, parece daqui. Nossa,
0: que pois é, cara. E aí. Só Esse ano eu acho que eles, eles acertaram muito, assim, porque eles colocaram isso entre as salas de palestras, então era muito fácil o acesso, assim, tipo, uhum. ah, não vou assistir uma palestra agora, vou ali rapidão desenhar é. um pouco, que tá tendo um modelo vivo. Sim, e aí você olha pra trás, tá tendo o pintando, trocando uma ideia, você só estica a orelha assim, você consegue ouvir. Tá uhum. <risos> então eu acho que dessa vez eles acertaram demais, uhum. assim, foi muito bom, foi pessoalmente. Esse
4: foi um dos pontos que eu acho Que foi muito bom em 2015 Também, porque aí tinha Alberto Miego Tinha outros artistas na Gallery E era o mesmo esquema, era na mesma sala né O mesmo esquema que foi esse ano E aí em 2016 acabou ficando bem pior E por isso que talvez a experiência tenha piorado E aí agora uhum. tá voltando a ser assim, E já foi muito boa A casa de ano também uhum.
1: isso Foi muito, muito mais Complementando só o que o Mike falou Acho que pra mim foi uma experiência um pouco diferente acho que Porque eu, tava... eu realmente não fui nada por técnica lá, tipo, eu não tava esperando realmente nada, tipo, aqui, vou aprender uma coisa, não. Foi realmente pra aprender a parte social, assim, uma das coisas que realmente clicou comigo, eu até agradecer o Mike, assim, Falei pra ele depois, que foi na opening ceremony, quando, tipo... Foi uma coisa diferente, assim, que eu sabia já que tu já tinha me falado. E quando o André começa a falar, você vai, tipo, ficar empolgado. vai ser, tipo, ele vai vender o peixe bastante, assim. Eu já tava com essa... Ok, o um merchandise tá fazendo marketing ali pra dar o hook, pra gente ficar fisgadinho e voltar todo ano. É. E eu fiquei. Tipo, eu fiquei totalmente. Assim, né? <risos> é. Ele começa a falar, assim, e, tipo... Não, mas você sente o senso de comunidade no evento, assim. que você, Pô, os artistas... São todos no mesmo barco e tipo, esse é o barco principal que tá sendo, sabe? E daí quando eu acho que o Mike estava do meu lado, né, na opening ceremony. E daí quando, tipo, realmente tipo, ele começou a chamar todos os knights nice, e o Mike, tipo, levantou assim, ele tava do meu lado. E, tipo, caralho, tipo, o Mike tá do meu lado, tipo, é uma pessoa foda pra caralho, assim, tipo, caralho, tem muito, tem muito caminho pra ir ainda, assim, sabe? Tipo, é, é fantástico esse, essa, essa caminhada de artista, Valeu, tipo. É inacabável, você pode ir pra qualquer lugar que você quer. E eu descobri esse caminho nesse ano, assim, que eu posso ir nesse caminho, assim, uma outra meta que eu quero ter também. É muito fantástico de ser mais ativo na comunidade, tipo, ajudar a galera. Que eu também, tipo, eu, eu falando com a galera, assim, eu cheguei a fazer um ou dois portfólio review, mas foi muito, tipo, eu fiquei muito feliz de ajudar qualquer pessoa que fosse, tipo, e ver a felicidade okay. na cara das pessoas de receber ajuda também, por qualquer jeito então, que eu tá. conseguir. É muito foda.
3: Caramba, Rafa, você me vendeu o evento agora, cara. Você tá... <risos> <já começou? risos> mas é, isso é, é bacana demais, né, cara, de você você percebe um pouco da dimensão, do, do, do alcance do trabalho, né, De, sei lá do que vocês fazem, do que, que a gente pensa, né, é muito doido assim você vê meio que se concretizando né, deve ser isso.
1: É muitos caminhos assim, às vezes você a gente aqui no Brasil que não tem tantos eventos a gente fica meio preso assim, achando que é, não, é só isso aqui tipo, a gente tá em casa, é só isso, trabalho não, quando você vai nesses eventos você vê que dá pra ter muito mais tem muitas mais opções do que só. é a gente porque que é em...
4: chamada indústria, ah, né é, é
1: uhum é verdade.
4: Porque é muito virtual, assim, aqui no Brasil, né? Tipo, é um negócio uhum. muito difícil de você ter noção. Porque todos os artistas brasileiros com os quais você conversa também passam pela mesma situação que você.
0: Uhum. Sim.
4: Então, todo mundo tá meio nessa mesma situação que o Rafa citou. Então, quando você vai num evento assim, você... Conhece mesmo pessoas que trabalharam em projetos que você amou Já 30 anos de experiência, 40 anos de experiência Falando de, da década de 90 como era fazer, uhum. Como era trabalhar no Terminator 2, sabe? Umas <risos> coisa, né? E aí você fala, pô, realmente, cara É um negócio bem mais antigo do que eu, assim É um negócio que uhum. eu não tô inventando agora e, e é um negócio que existe É, tem uma então, galera é que tem uma um carreira positivo. longa Apesar né? de ser uma coisa óbvia é, Apesar de ser uma coisa óbvia, muito óbvia Quando você vê, antes não é óbvio, assim pela sua experiência,
3: uhum. saca? Uhum. Principalmente, assim, o Brasil não tem essa cultura tão grande da, da indústria, né? Do cinema, que nos Estados Unidos tem. É algo mais... Querendo ou não, é algo mais manbembe mesmo, né? Que a gente tem. Mas acho que tá mudando aos poucos. E a gente... É que parece que tudo tem um delay aqui no Brasil, né? Tem muita <risos> gente que, que fez carreira aqui no Brasil e tal. Que foi muito importante pro mercado. Mas a gente sente um pouco, né? Que são poucos os desbravadores, né? não é aquela indústria formada. Então, eu acho que essa questão da cultura, para eles, já é algo um pouquinho mais consolidado e que pra gente brilha o olho, né? Isso, até que o Rafa é falou o antes, é algo que até me, me faz pensar que é importante até pras empresas contratarem alguém, essa outra parte, além da técnica, é muito importante, né? para que as empresas
1: contratem também, não é? Sim. É, o... Okay a empresa sabe que a pessoa, tipo, ela quer retribuir também, não quer só ficar no cantinho dela, fazer as, as coisinhas delas e só, sabe? Tipo, Mas realmente essa é uma pessoa que né? vai ajudar a comunidade é a empresa e todas as coisas. E isso dá pra ver no evento, bastante. Quando você começa a falar com as pessoas.
4: É porque trabalhar especialmente com jogos não é uma coisa que você pode só chegar e fazer qualquer... É. Não trabalho manual, assim, um braçal. Você vai... Chegar não. a fazer qualquer coisa, ir embora. Chegar a fazer qualquer coisa, ir embora. É. tá lidando com a alegria das outras pessoas, assim, a diversão, né? Então, uhum. não precisa se esforçar mesmo,
3: né? E o
4: que o Marco uhum. tava falando, eu realmente concordo. Eu, isso não só na área de arte, mas o Brasil tem uma grande falta de líderes em todas as áreas, assim mesmo, cara. É muito difícil você ter pessoas nas quais você se inspira, sendo de qualquer área, assim, no Brasil. É uma coisa que a gente precisa mudar, com certeza, nos próximos anos, pra ser que a gente quiser melhorar.
3: É, e hum. acho que tá mudando, viu, Mike? Principalmente essa parte de, de arte, assim, pelo menos a minha visão mudou muito, sabe? Sim, de concordo. alguns anos pra, tra... ah, pra... Assim. pra cá. Hoje a gente tem Mike
1: Azevedo, né, Rafael Zaquietinho, assim, Ixi, né? a gente... tá <risos> <risos> tá uma coisa interessante Que tipo, a gente ouviu bastante E tipo, eu tenho comentado também Que pra nós que foi uma coisa normal também Mas pros outros que acharam uma coisa Fantástica e estranha É o senso de comunidade entre os brasileiros que a gente tava lá é, Todas fantástica. as pessoas que a gente chegava Nossa, vocês brasileiros são todos unidos não sei o que, ela falou, Mas não é no mundo inteiro assim
3: Que outro jeito Não,
1: não, <risos> é, tipo, não é, Realmente tipo, eles são mais Fechados ainda, sabe, não tem tenho sei lá um grupinho que eles conversam assim é meio estranho eu achei que fosse assim realmente no mundo inteiro mas não não é eu é mas depois estranho. que você
0: tem, faz muito sentido né como a gente não tem muito material para estudar não, em português, não tem muito acesso, né? Hoje que melhorou bastante, assim, o crescimento profissional aqui da, de ilustração no Brasil, tudo, né? O Mike começou bastante isso, o Will trouxe bastante isso, o Thiago Reus trouxe bastante isso. Agora que acho que fica bem mais fácil, assim, né? Mas faz muito sentido, né? A gente ser unido. Porque a única forma que a gente pode aprender é com os hum, outros, assim. É, é. Nós, nós mesmos, né? Eu, você Sim. o Marco... Mike, tudo a gente tá unido para continuar unido para erguer o nosso trabalho, né? E lá fora não, né? Lá fora eles têm escolas, tem é, muito verdade. mais escolas que a gente poderia, hum. sei lá, ter e se for ter só no futuro, só, né? Faculdades, inclusive.
3: individualistas, vocês acham? Porque aqui no Brasil, a primeira coisa que você faz quando quer começar a estudar arte, pelo menos o que eu percebo, é que as pessoas falam assim, ah, mas em qual grupo eu entro? Onde que eu encontro as pessoas que estão fazendo a mesma coisa? Pra gente se juntar e tentar aprender junto, né? Mas é... A gente tem esse, esse, esse intuito aqui, né? E vocês acham que isso é, é diferente mesmo?
1: Lá fora? É, acho que era. A gente tava falando com os russos, eles realmente estavam falando que é tudo mais competitivo lá, que eles realmente não tem esse... até acho que... Não sei se era dois grupos de russos que mal tipo, conheciam um outro, uma coisa assim. é meio estranho. É. Os
3: russos são meio... Pô, né? vocês não atiram em, é. em vocês mesmos? <risos> que coisa de... <risos> Você não atira no concorrente? É. Cara, eu é acho estranho
0: porque... Pra mim, arte é muito, tipo, a técnica é algo que você vai aprender um dia ou outro, assim, tá ligado? O que é diferente é a sua vida, a sua personalidade, o que você pensa. Então, você esconder uma técnica ou deixar de ensinar alguém por causa disso é, não, não, não bate, sabe? É, não faz não sentido, Não faz sentido, né, assim. É. Uhum. é, mas
4: não é uma mentalidade que é muito compartilhada sobre todo mundo, assim mesmo.
0: É, infelizmente. Não é todo não, mundo é. que
4: pensa assim. Mas estamos aí pra mudar, né, cara? Com certeza. <risos> Com certeza. É, tudo que a gente pode fazer é ser diferente, né? Exato. É hum. isso. Ah. <risos> isso é o máximo que a gente pode fazer. Importante. <risos> Seja a mudança que você quer ver no mundo. Arte! Uhul! Então é. <risos> segurando é. a dá mão.
3: É. <risos> gente, então para a gente encerrar aqui o, legal, o, o papo é, seria bacana a gente comentar um pouquinho sobre outros eventos, né? O que, que vocês acham? Tem, tem outros eventos que são tão interessantes quanto o THU? Porque a gente falou basicamente de THU porque vocês acabaram de chegar, né? Acho que estão ainda com a cabeça fervendo de ideias, de histórias, de lembranças, de, de coisas legais para falar mas sobre o evento, é. mas é, o Mike, eu sei que já chegou do TH, foi pra outra coisa, então, assim, Mike, Sim. vocês têm alguns outros eventos pra recomendar, caso o pessoal tenha interesse, fora do Brasil, e dentro do Brasil também, seria bacana a gente comentar de alguns eventos aqui dentro do Brasil?
4: Cara, então, já fui em alguns eventos, assim, eu acho que cada um tem a sua particularidade, é bem diferente, como, falando pro Brasil, né, falando para um brasileiro, uhum. eu acho que quase todos os eventos que eu fui foram na Europa, né? então já é mais difícil, porque você tem que viajar muito e é caro. Não é uma coisa que, tipo, um estudante... Beleza, quero aprender pintura digital e uhum. não tenho um salário. É verdade. E como que eu vou pagar para ir no THU? É impossível. Então, hum. eu entendo que não vai dar para você ir no THU, não vai dar nem para você comprar o THU TV, assim, muito provavelmente, né? Então, muitos desses eventos é muito mais para europeus ou brasileiros que já estão trabalhando na indústria ou já estão trabalhando com alguma coisa há um tempo. Juntam dinheiro e vai, certo? Hum. E essa percepção é totalmente real. Certo. O que acaba sendo um pouco mais é, elitista nesse sentido, né? Porque talvez é, seja mais complicado de atingir as pessoas que realmente precisam mais, mas isso se realmente sempre é, né? De mais difícil de atingir as pessoas que realmente precisam. Uh, eu fui em outros eventos tipo o IFCC, tipo o Promised Land, o tipo, Playgrounds, que foram lá na Europa e foram todos muito bons. Eu acho que muitos deles focam mais em técnica, o pega Out foca mais nessa parte, que a gente já discutiu extensivamente aí. <risos> e... Eu acho que se você já tiver um portfólio para mandar para uma empresa, o THU é ótimo. Então, uhum. é uma, uma boa... Não precisa ser um portfólio pronto, um portfólio bom, que você olha e fala, bom. Porque isso <risos> você nunca vai achar, né? Então, é. só você tá estudando, ter estudado os fundamentos, ter um portfólio e você vai levar lá e vai conseguir algum feedback legal, ou até um trabalho bacana. Até o trabalho que eu faço na Riot, eu conversei com o Kenny pela primeira vez, que é o Recruiter lá da Riot, no THU. Então, tipo... Foi lá que eu consegui o meu trabalho, basicamente, sim. né? Então, hum. é bem possível você conseguir algum trabalho, se você tiver o portfólio. E coisas no Brasil, desculpa, eu tô falando demais, mas coisas no não, Brasil... Não, manda pra... É, tem o evento do Evan que a gente vai tentar trazer, a, gente, a ICS tá, tentou trazer o Evan aí pro Brasil, ele vai vir aí em novembro, pode ser uma coisa legal, não, não querendo fazer propaganda da ICS, é... Não sei fazer propaganda Se fora, mãe, que eu... escola que tivesse, que tivesse trazido o eu ia falar da outra escola.
3: É porque tá tentando, né? Trazer Com um certeza. pouco de experiência pro público brasileiro. Bem, é bem bacana. É, é eu,
1: tipo, eu, eu não tenho muita experiência tipo, de eventos, até porque o THU foi... Não foi o primeiro por causa que eu fui em um outro. Eu fui do César e do Mike na ICS.
4: <risos> <risos>
1: foi até engraçado, tipo, voltando um pouquinho ao assunto também, que a gente comentou isso com o Carl também, quando a gente tava falando. Foi outra experiência legal, assim. Uma hora que eu, tipo, eu tinha saído de uma talk, nem lembro do qual que era, desde que eu, eu e o César, ah, vamos na gallery, daí, beleza? Vamos, deu tipo. Eu acho que eu dei um break que eu fui pegar a meu a assinatura do Kim jong no o livro dele. E aí, subindo, eu encontrei a Carla Ortiz, já falei com ela, assim, durante uns 15 minutos. <risos> é muito foda. Daí, depois, eu voltei pra Gallery, deu quando eu cheguei lá, acho que eu... Tava o Carl Kopinski falando com outro cara, tipo, só eles dois, assim. Deu, ó, oh, beleza, eu vou ver o que eles estão falando. Beleza, eles estão conversando. Daí, tipo, como eu comecei a conversar com o Carl, deu o outro cara saiu. Aí, tipo, o César chegou, daí a gente começou a conversar de três. Até, tipo, comentei essa, essa mesma workshop que eles fizeram. das dificuldades do artista, de, tipo, ser você não sabe nem o que cobrar. Nem... É, o César, ele fez uma palestra, tipo, em São Paulo, no mês passado, sobre como lidar com os clientes, qual... com os seus valores. Aí, acho que o Carlos falou assim, é, eu gostaria de ter essa palestra também, porque eu não sei o que cobrar ainda. Ele falou um exemplo, no ano passado, chegou uma empresa de filmes e queria saber o meu preço diário. Eu não sei. Aí, eu fui lá e perguntei pra minha mulher. Ele não sabe qual que é o valor dele. Ai, tipo, caraca,
0: velho.
1: É muito engraçado ver essas coisas aqui, tipo... O Carl que ele ter ido numa conversa, tipo, do César e do Mike pra se ver valores também. Tipo, como conversar com clientes. É, é caramba,
0: não. Foi engraçado, velho. Foi engraçado. Uhum. Aqui no Brasil agora a gente tá com bastante... A gente vê bastante escolas surgindo, né? Acho que isso é o, é o crescimento, né? E sobre eventos no Brasil, acho que ainda grande, não conheço nenhum, assim. Isso, o que eu fui foi... Foi a época do Pixel Show, não sei se rola ainda. Nossa, mas é uma coisa tempo, né? bem abrangente, né? Uma que pega várias áreas. Mas a gente vê bastante workshops pequenos, né? A gente vê bastante palestras de um ou dois dias que já são uma boa oportunidade para todo mundo uhum. crescer. O Brasil é muito grande, né? A gente tem esse problema de acabar acontecendo muitas coisas ou em São Paulo, ou talvez Curitiba, ou às vezes vai lá na ponta do Brasil ponta em algum outro lugar. Né? É a gente tem essa dificuldade. Mas eu acho que aos poucos a gente vai melhorando, assim, né? Ter... Acho que a comunidade é isso, é unir todo mundo e ter essa consciência que estamos melhorando e... e tentar puxar todo mundo que está ao seu lado ou não ao seu lado, as pessoas estão até longe de você e tentando uhum. trazer junto também. Sim. Legal,
3: gente. É, eu acho que é isso, hein? Muito obrigado uhum. pela participação de vocês. Os que é queridos. Compartilhar hum, hum. um pouquinho da experiência. Foi bem legal, eu tô empolgado. Eu vou querer ano que vem, cara. Vou tentar realmente <risos> ano que vem. Vou estar o é, eu... portfólio pronto, vou seguir as suas as, as dicas que vocês deram aqui e vou que preparar.
4: Vai decolar, cara. Uh! Boa sorte. Obrigadão, aí, Marcos. Valeu, galera. Valeu, Obrigado. gente.
3: Valeu, Marcos. Agora a gente valeu. fica aqui porque o Henrique não tá mesmo pra encerrar, então a gente só fica é.
1: conversando aqui numa boa. É, tá. Vai dando fade out que tá é. uma música dos anos 80, vai dando fade out. Só uma música dos anos 80. Tá.
2: Atenção, seus
0: papadaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. <risos>
3: Yeah, I have faith, message. Não, 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 não. Para, 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 para. Cara, não é porque eu não participei do episódio inteiro que vocês... Não participou do episódio. Não, tô brincando. Seja bem-vindo de volta, Henrique. A nossa, Muito obrigado. A nossa né?
2: leitura nos recados da garrafa.
3: Recaditos garrafa. Fala da a geração. sua abertura aí que você preparou, vai, fala.
2: Ah, tá. Não, não preparei nada. Aqui é improviso, Inkval. Inkval. Ink eu não, não. não. acabou meu holandês, é só isso que eu sei mesmo <risos> é. Bom, vamos lá então Para esses recadinhos do garrafa. muito obrigado quem enviou Se você quiser enviar, inclusive, seu recadinho na garrafa Tem o um link aqui na descrição, seja lá onde você esteja Nesse momento, envia nossa mensagem Por favor, não mande piadas ruins, tá bom? A gente já recebeu nossa dose de piadas ruins é... <risos> Vamos lá Xerox disse Eu adoro a Iconic, um dia eu pretendo dar uma entrevista para vocês Muito obrigado, Xerox, cuidado para não copiar ninguém hein? <risos> <risos> que legal ah, Gabriel Fernandes
3: disse Henrique e Marco, vocês são demais, gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo Que não é de hoje Obrigado por transformar minha vida, olha aí Estou mais animado agora e pretendo iniciar meus projetos a partir de agora Obrigado mesmo a todos vocês e continuem para que vocês possam ajudar outras pessoas Como vocês me ajudaram Muito bom, muito bom É super indireto, né <risos> PS, assim que eu estiver com uma carreira que estou buscando Vou contribuir para que vocês possam continuar a fazer esse trabalho maravilhoso Olha aí Valeu, Gabriel
2: uma pessoa sem nome me perguntou: a cada dia que passa sinto minha coluna se transformando em um W muito louco. Devo me preocupar? Marco, ergonomista oficial da Iconic, que deve se preocupar? Olha, é, eu acho melhor você procurar <risos> um médico. Que... Talvez. <risos> Começou com olha, talvez. meu amigo. Então, veja bem: já deu ruim já. É, olha,
3: talvez seja <risos> importante você procurar um médico, né? Não, <risos> Não mandar um e-mail <risos> pra gente, mas sim, né? Ai, 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 Especialista. ai. Especialista. É, exatamente.
2: Egret disse: Olá, adorei o Iconicast 36, o trabalho é do PQ e as referências. Que bom, Egret. Tenho feito o curso do artista livre, a saga do artista livre, então esses bate-papos têm sido fundamentais e inspiradores para me desenvolver como ilustradora. Só discordo levemente na parte que vocês comentam que devemos fazer qualquer alteração que nos pedem. Me refiro às alterações que sabemos que não vão acrescentar nada de positivo ao trabalho ou que foram pedidas sem base de conhecimento do cliente. Acho que nesses casos tudo pode ser conversado, entende? Nem sempre a pessoa sabe o que fazemos e nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele quer. Então estamos aqui para orientar ele, de certa forma, e levá-lo ao sucesso através disso, não sei se isso se aplica ao mundo da animação, mas 10 anos lidando com meio corporativo aprendi que algumas coisas funcionam dessa forma. Continuem um o ótimo trabalho e abraços. Que comentário legal, né? Uhum, interessante. Uma coisa importante que a gente
3: quis dizer ali no cast é o que eu acredito fortemente, é que você não deve tratar o seu cliente como um inimigo, sabe? Porque muitas é. pessoas têm essa, esse ranço do cliente, né? Ah, o cliente... Não, cara, o cliente está... Fazer tudo meio... para deixar o nosso trabalho ruim, né? É, não, ele não é o seu
2: inimigo, né? Ele é pelo contrário, ele, né? Você uhum. tem que tratar ele como um profissional, o que você acha, Henrique? É, eu, eu, eu concordo em partes com a, com a Ingrid nessa questão de que a gente tem que é, mostrar alternativas melhores, mas no final das contas, a gente está sendo pago para fazer um trabalho específico. Então, mesmo que depois de você propor uma solução, explicar o seu ponto de vista e ele não querer, nesse caso, eu ia falar, ok, tudo bem, vamos em frente. Eu não ia sofrer com isso, porque eu já estou num nível eu de também, desapego é. em que eu consigo fazer isso sem chorar, entendeu? Concordo. Gustavo Gomes disse, vocês são top. Oh, okay. obrigado, Gomes. Muito obrigado. Você que é top, cara. Você que é top. Não, eu acho que o Marco é mid, na verdade. Você joga como Marco? Cara, hoje em dia eu tenho jogado de mid é, e às vezes como carry. Ah, então tá bom. Eu nem jogo esses mobs aí, no, mas. No, no Dota
3: varia, né? O, o top é o carry, né? No, no Radiant. Ah, enfim.
2: <risos> Valeu, Gô. <Gu. risos> Pedro Moreira disse, olá capitão e primeiro imediato, gostaria de compartilhar com vocês a minha Opa, satisfação obrigado. de estar nesse navio, desde quando vocês fizeram a Semana da Arte, não recordo o nome, chamava Congresso Online de Animação e Concept Art. Conheci vários artistas naquela semana e a partir daquele momento, pulei do mar como um salmão revoltado e estou nesse barco, <risos> ouço os podcasts e sempre vou desenhar. Continue com o um excelente trabalho e não deixem esse navio afundar nem a pau, apenas tenho a agradecer a vocês e saiba Henrique, você tem uma mente muito legal e dá uns tabefes muito necessários na gente, te considero meu guru gourmet viajante pirata. Hadouken. <risos> Rapaz, Pedro. <risos> Adorei, a Que <cara>. mensagem maravilhosa. <risos> tá aí meu novo nome, então. Eu sou o Grul a gente pirata, é isso então? Gente. <risos> <risos> Valeu, <risos> Pedrão. Obrigado, cara. Fico muito feliz. <risos> Valeu, Pedro. Thieres
3: Machado disse... Olá pessoal, o podcast está cada vez mais sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Yeah. A cada episódio que passa, a experiência fica ainda melhor. O Iconic tem sido perfeito para, como vocês mesmos dizem, mostrar o lado humano desses artistas. É verdade. Oh yeah. A filosofia de vida de alguns deles é algo fora de série e, de certo modo, consigo entender o porquê de serem tão especiais e grandiosos no que fazem. E sinceramente, com tanta personalidade e sabedoria, acho que a arte dos mesmos muitas vezes fica em segundo plano. É, <risos> que eu concordo. interessante falar <risos> isso. Às vezes a, a cabeça é tão boa né que a gente, né, dependendo assim, não, nem, nem se preocupa tanto com a arte. Ah, aí continua. Espero que entenda o que eu quis dizer. Para eu que estou no, no começo de uma jornada ainda me descobrindo como artista, está sendo
2: super motivador de escutar essas histórias. Um grande abraço. Ah, que bom, Tias. É muito verdade isso que você disse. Às vezes a gente já ama o trabalho de uma pessoa, mas a gente conhece ela pessoalmente ou escuta ela e já transcende o trabalho, né? A pessoa é tão fascinante quanto o trabalho. Na verdade, às vezes a pessoa justifica o trabalho dela, né? <risos> o trabalho é um reflexo, praticamente, né, Do, da pessoa, né,
3: dos pensamentos daquela pessoa, das referências da educação dela, né? Faz, faz muito sentido, cara.
2: É pra fechar com chave de ouro quando a gente conhece um artista que ele, além de ter um trabalho maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, né? O que, felizmente, a maior parte das vezes é. Putz. Então... <risos> Não, e tem aqueles casos maravilhosos que
3: a gente conhece aqui no cast que, além de a gente já, já admirar o trabalho, quando a gente percebe a história que aquele cara tem... Nossa, aí vai pra um nível de... Sandro Cleuso, pra mim, é o maior exemplo disso, sabe? Que ele é verdade. já tem um trabalho maravilhoso, mas quando você conhece aquela história dele, todo, todo sofrimento, toda aquela, aquela garra, perseverança, você fala, meu Deus do céu, eu sou fã desse cara pra
2: sempre. Né? Gente <risos> do céu. Extrapola completamente, né, cara? Sem dúvidas. Rafael, o maruxo de água doce. <risos> Adoro os nomes. Disse... Si. Olha, essa mensagem tá tão bonita Que eu vou pedir uma música emocionante, tá? Uma música emocionante, por favor É épica, vamos lá Um relato Me encontro em uma taverna em um cais No qual todo dia estou lá Vejo todo tipo de coisa e ouço todo tipo de história. Porém, as que mais me chamam atenção são as contadas por dois capitães, que ali conversam com uma certa frequência. E o que mais me intriga é que toda reunião é com algum outro capitão, contando histórias de vida e de seus feitos. Fico encantado com a conversa, ficando ao longe, ouvindo atentamente cada palavra daqueles aventureiros. Sempre sonhei em comandar um navio. Vestir o meu casaco Calçar as minhas botas Desembanhar a minha espada Erguê-la sobre meu chapéu E gritar Vamos navegar! Ou qualquer outra coisa do tipo Hoje me vinham em uma jornada pelo meu navio E agradeço por acidente Estar naquela taverna
3: Rafael Temos um poeta aqui hoje Rafael, você é um... <risos> Rafael, essa o Rick, fal... Rick diz poeta, eu ia falar Você é um fuxiqueiro que fica ouvindo conversa dos outros na taverna, <risos> cara
2: <risos> Gente, que mensagem maravilhosa Eu adorei, adorei essa história Eu gostaria de ler essas pequenas histórias Enviem pequenas histórias pessoais, eu acho que isso é legal isso. também Isso, pô, isso né? seria muito legal, cara Seria muito cara. legal, galera, façam isso, enviem histórias pessoais de vocês Para os próximos episódios Pequenos, por favor, tá? Senão a gente fica até amanhã Mas... Isso foi lido. Rafael, obrigado pela mensagem querido. Obrigado por todo muito o carinho. legal, Rafael. E por ter dedicado esse tempo para escrever pra gente. Obrigado mesmo. É, muito foda. Rafael, o marujo de água doce fuxiqueiro É. Se vocês, quiserem, <risos> se vocês quiserem que eu ou o Marco, a gente duble alguma coisa também. Coloca aí bem, Coloca o tom da voz, tá? <risos>
3: Voltar com as aberturas do esporte,
2: né? É, exatamente. Isso é ótimo. Isso. Se, já sei. Se vocês quiserem gravar uma, um despertador ou um alarme para o celular de vocês, coloca a frase que vocês querem que a gente diz e a gente... Caramba, <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> viajando, vai, 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 toca a vida. Pogo disse Olha, espero que seja um
3: músico Pogo Que eu adoro faz remixes <risos> maravilhosos da Disney <risos> Acho que é ele É você, com certeza Pogo Enfim, <risos> disse assim Adorei os comentários sobre a dificuldade de ser freelancer Desse último episódio Acho pertinente mostrar esse lado Pois além de desmistificar Mostra que temos que ter consciência dos desafios E que toda escolha tem um preço Exatamente oh, Parabéns yeah. pelo trabalho Queria também perguntar se vocês têm previsão de quando será o próximo congresso do Iconic. Aguardo ansioso. Parabéns novamente e um cheiro. Cara, você vai gostar muito de um próximo episódio aí. Pô. Não vou dar muito spoiler, mas acho que você vai gostar. <risos> mas eu acho perfeito, cara. Uma das minhas metas assim das, das participações do Iconic é, é desmistificar um pouquinho, e acredito do Henrique também, é tirar um pouco desse, desse encantamento né, de achar que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que tem essas uhum. partes que são puxadas, né? Acho que trazer é. essas histórias desses artistas maravilhosos mostra um pouco disso, né? Que ninguém tá ali de graça, né? Todo mundo penou
2: pra caramba pra tá ali, né, cara? Com certeza, com certeza. E é justamente o que o Marco falou. A gente tem a intenção de mostrar a vida com a perspectiva mais é, fidedigna ao que a gente vê por aí possível. E que a gente uhum. já, e principalmente que a gente já experienciou no osso. É verdade. Então, fico feliz, Pogo, que você tenha gostado. De coração, muito obrigado. Em relação ao Congresso, quem sabe temos novidades em breve. Oh. Rafael Moreno Ou Capitão Marmota <risos> Capitão Marmota é mil vezes melhor, cara Seu nome <risos> é muito bom, mas <risos> Capitão Marmota é Boa tarde, Capitão Marquitio E Henriquez <risos> Diretamente de Aracaju Sergipe, espero que vocês Encontrem esse recado em meio de todas as outras Garrafas nesse mar imenso <risos> que legal. Na verdade elas aparecem todas listadas Aqui, é bem simples achar Só <risos> é. 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 que... Que... um jornalzinho né? <risos> <risos> Jornal dentro da <na> garrafa <risos> Posso dizer que todos os aventureiros possam agradecer ao navio Iconic, também para toda a sua tripulação e aos outros capitães, pois o papel de vocês tem sido um presente a todos. Los quiero mucho, aquí dejo mis palabras. Marco, por favor, não, você fale isso em espanhol, que você falando espanhol é... <risos> vai, manda, manda esse aí. Não
3: falando espanhol, tentando falar espanhol. Manda esse final
2: aí, vai. Los quiero mucho,
0: aquí dejo mis palabras, <risos> <Capidão>. <risos>
1: Ai, ai, ai. <risos> que
2: Porcaria. Muito obrigado, meus queridos. Me não, não. Já que o episódio é seu, Marco, muito pode fechar então.
3: Me desculpem. Ah, muito obrigado então, meus queridos Maru. Demais. <risos>
0: <risos> <risos> e às vezes mandam <risos> <risos> <risos>
2: Resumindo e que em 5 segundos. Bom dia, querida tripulação! Dá a impressão que o tempo voa às vezes, não dá? Pois é. Você não controla o seu tempo. Ele vai embora sem o seu consentimento. Mas pode ter certeza que você pode administrar sim os seus comportamentos, para que o seu tempo ele seja utilizado de um modo mais condizente com o que você quer. Você já parou para escrever no papel com detalhes como você gostaria que sua rotina fosse? Faz esse experimento. Tenta aplicar minuciosamente o que você escreveu um dia e vá observando o que funciona e o que não funciona. Adeque, transforme e evolua sempre que necessário. Ganhe o hábito de analisar o seu dia todos os dias. Eu te garanto, os resultados são sempre positivos. Tenha uma ótima semana
1: e continue navegando.